0: يا ليتنا كنا معكم فَنَفُوزَ فوزا عظيما قم جدد الحزن في العشرين صفري ففيه ردت رؤوس الآل للحفري وله فتاة لبنات الطهر يوم رنت الى مصارع قتلاهن والحفر رمين بالنفس من اعلى النياق على تلك القبور بصوت هائل ذعرين فتلك تدعو حسينا وحسينا فتلك تدعو حسينا يا يا وهي العاطمة منها الخدود ودمع العين كايا وتلك تصرخ يا أخوى عماه وأبتاه وتلك تصرخ ويتماه في ولو ترى أم كلثوم من مناشدة ولها وتهمل دمع العين كالمطر دافن الراس عند الجثه احتسبوا بالله لا تنثروا تربا على يا 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 قمري لا تدفن الطيّف إلا عِنْدَ وَالِدِهِ فَإِنَّهُ لَا يُطِيقُ الْيَوْمَ فِي الصغار رُشُو عَلَى قَبْرِهِ فصاحبه معطش بللوا يا بالقطايا خذوا لكم من دم الاحباب تحفتكم وخاطب الجد هذه تحفة السفر لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد اللهم <تصفيق> صل ورد في الرواية عن سيدنا ومولانا ابي محمد الحسن العسكري سلام الله عليه انه قال: علامات المؤمن خمس، صلاة احدى وخمسين، وزيارة الاربعين، واتخذتم باليمين وتعفير الجبين والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم صدق سيّدنا ومولانا أبي محمد الحسن العسكري سلام الله عليه. حديثنا بإذن الله تعالى يتناول بعض ما يذكره العلماء في موضوع زيارة الأربعين واستحبابها والتأكيد عليها من جملة ما يذكر من الشواهد والقضايا على هذه الزياره هذا الحديث الذي ذكر عن الامام العسكري سلام الله عليه نقول هذا الكلام باعتبار انه يثار تساؤل في هذه الفترات من قبل كثير من الأشخاص هل أن زيارة الأربعين والذهاب إلى الإمام الحسين عليه السلام هل هي ثابتة بعنوانها من الناحية الشرعية أو لا وما هي الأدلة على ذلك؟ في البداية لابد أن نشير إلى أن هذا السؤال عندما يسأل المقلد عن ما هو الدليل على الحكم الكذائي هذا يستبطن خطأ منهجيا ليش؟ عرفوا التقليد أن يقلد الإنسان مرجعاً عرفوه بأنه الأخذ من الفقيه أخذ الأحكام من دون مطالبة بالدليل وهذا حتى أيضاً في غير المرجع التقليد أنت الآن عندما تذهب إلى طبيب من الأطباء وقاك الله جميع الأمراض إن شاء الله وكتب لك السلامة يصف لك الدواء لو قلت له برهن لي على أن هذا الدواء مناسب لهذا المرض الذي هو فيه يقول لك هذا مو شغلك وربما لم يقبل منك هذا الكلام تحب تاخذ من عندي الدواء والا مع السلامه، ليش؟ لانه انت رايح الى هذا الطبيب وتعتقد بانه ذو خبره وعلى درايه كافيه وانك لست عارفا بهذا الموضوع، لو كنت تدري لماذا يعطى المضاد الحيوي في موارد الالتهاب ما كنت تروح له، كنت تأخذه مباشرة لو كان ذاك الإنسان يعرف لماذا يؤ... يعرف لماذا يؤخذ هذا الدواء لهذا المرض ما كان يروح إلى الطبيب هو يصير خبير فإذا لم يكن خبيراً إذا لم يكن عارفا إذا كان مقلدا فلا معنى لأن يسأل عما هو الدليل وأنه أنا ما أقدر آخذ هذا الدواء إلا بعد أن تبرهن إلي على صحته لمرضي. ما يسونا الشكل كذلك بالنسبة إلى قضية التقليد في الأحكام الشرعية التقليد معناه انني اذا اعتقدت ان فلانا من الفقهاء اهل للتقليد فقيه مرجع جامع للشرائط فمعنى ذلك انني اخذ منه الحكم الشرعي ولا اطالبه بالدليل لانه لو طالبته بالدليل صرت انا في مستوى من يناقشه فيه إذن أنا مو مقلد في هذه الحالة أنا صرت مجتهد أنا صار عندي قدرة على الاستنباط والحال أن الأمر ليس كذلك فأنا أنبه الإخوة الأفاضل والأخوات الفاضلات إلى أن هذا يعتبر خطأ من الناحية المنهجية أنا إما مقلد أو مجتهد إذا مقلد لازم آخذ فتوى المرجع من دون أن أطالبه بما هو الدليل على ذلك وإذا أنا مجتهد ذاك الوقت أنا لا أقلده فلما يقال مثلا ما هو الدليل على مثل زيارة الأربعين هذا خطأ غير غير تام، الخطأ المنهجي الآخر عندما يأتي شخص ويقول فلان إنسان عنده هذه الرواية ضعيفة أو هذا الحكم غير ثابت، طيب أنت تقلد هذا الفلان رقم اثنين تتبعه، ما تقلده تقلد رقم واحد لا معنى لأن تقول لكن فلان رقم اثنين عند هذا الرأي مثابت وهذا يحل كثير من الإشكالات التي تثار في ساحتنا الشيعية بين فترة وأخرى يثار لك موضوع من المواضيع موضوع عقائدي أحياناً موضوع فقهي أحياناً طيب يجي يقول لك مثلاً انا اروح الحج زين بالنسبه الى الهدي أذبحه هناك في منى لولا يقول لك نعم المرجع مالك يقول لك تذبحه في منى تقول له لكن مرجع اخر فلان باحث فلان فقيه فلان مثقف يقول تقدر تذبحه في البلد طيب انت اذا تقلد هذا الثاني بشكل كامل توكل على الله لكن مع فرض أنك تقلد ذلك الأول الذي يفتي بأنه في منا لابد من الذبح لا معنى لأن تقول لكن فلان شخص يجوز في البلاد قسم من الناس يقول لك مثلا أنا أقلد المرجع فلان وهو يوجب مثلا الخمس في أرباح المكاسب إذا إنسان كان تاجراً كان موظفاً كان عاملاً وزادت أمواله عن مؤونته طيب يجب عليه الخمس فيها فيجي شخص آخر يقول لا أصلاً أرباح المكاسب لم يثبت فيها الخمس ما عندنا روايات صحيحة فيها فإذا انا ما اسوي هذا الشيء، طيب اذا انت تقلد هذا الشخص الذي قال في كل الامور خلاص انت تقلد هذا وتعتقد به لكن مع تقليدك للاول في هالمساله هذه تقول مثلا فلان انسان الاخر عنده غير ثابت، هذا غير صحيح وكذلك الحال بالنسبه الى زياره الاربعين زيارة الأربعين عند مراجعنا العظام المقلدين في المنطقة بل عموم المراجع تقريبا إلا من يستثنى عندهم الاستحباب ثابت لزيارة الأربعين إما بالأدلة العامة وإما حتى بالأدلة الخاصة يجي فد إنسان يقول لكن فلان واحد قال هذه ما عليها دليل روايتها غير ثابته يقال له طيب انت تقلد ذاك الشخص الاخر خلاص اتبعه في المساله وفي غيرها من المسائل لكن اذا انت تتبع هذا المرجع رقم واحد وهو يقول بالاستحباب لا معنى لان تقول لكن فلان رقم اثنين يقول مو مستحبه، هذا خطا. هذه مقدمه احببت الاشاره اليها، ثم نستعرض بعض ما ذكره علماؤنا من الشواهد على قضيه زياره الاربعين، وهذا من اجل زياده المعرفه فقط، زياده المعلومات والاحاطه بهذه القضيه. عندنا من الروايات رواية يذكرها علماؤنا ومنهم شيخ الطائفة الطوسي أن علامات المؤمن خمس واحدة منها زيارة الأربعين بعض ال اثارات صارت كلام انه إهنان زياره الاربعين ليس المقصود منها زياره اربعين الامام الحسين وانما المقصود منها كما قالوا زياره اربعين مؤمن هذا التوجيه توجيه غير صحيح لماذا يقول العلماء ان لم يعهد لا في رواياتنا الإمامية ولا في روايات المدرسة الأخرى أن هناك استحبابا لزيارة أربعين مؤمنا أكو الدعاء لأربعين مؤمن في صلاة الليل عندنا إن شاء الله الحضور يوفقون وهم موفقون لمثل صلاة الليل يستحب الدعاء لأربعين مؤمن عندنا إذا توفي الإنسان الله يرزق الجميع طول العمر مقروناً بالعافية والإيمان إذا توفي الإنسان يستحب أن يشهد على كفنه أربعون مؤمناً على أنه رجل صالح طيب وكأن هذا نوع من الشفاعة عندنا بس زيارة أربعين واحد لا موجودة في الروايات ولا موجودة أيضا في الممارسة يعني ما عندنا مثلا أن شيعة أهل البيت كانوا يزورون أربعين مؤمنا ممكن يزور له مؤمن مؤمنين عشرة خمسة عشر أكثر أقل لكن ما ملتزمين بهذا من مختصاتهم وإنما الصحيح زيارة الأربعين المعهودة والأربع والأربعين المعهودة هي زيارة الإمام الحسين سلام الله عليه خصوصاً مع ملاحظة أن الرواية كانت في صدد بيان مختصات الإمامية ما هي مختصات الإمامية؟ علامات المؤمن خمس يختص بها اتباع اهل البيت، واحد منها الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم هذا ما عندنا في سائر المذاهب ما موجود بل بالعكس يعني في بعض صلوات الجماعه اذا لاحظت كل السوره يجهر بها الا بسم الله الرحمن الرحيم يخافت بها لكن مدرسة أهل البيت وأتباع أهل البيت اختصت بأنهم يجهرون بالبسملة حتى في الإخفاتية حتى في الإخفاتية أنت تقرأ البسملة جهرية فضلا عن الجهرية هذا من مختصاتنا تعفير الجبين يعني ما تخليها على السجاد وإنما تخليها على الأرض الأرض أو على مثل التربة هذا من مختصاتنا تختم باليمين أيضا من مختصات مدرسة الإمامية بل إن بعض فقهاء غير الإمامية قالوا الروايات واردة في التختم باليمين لكن لأنه صار شعار للإمامية إحنا لازم نخليه في اليسار فهو من مختصات الإمامية طيب ومنها صلاة إحدى وخمسين اللي هي ما يساوي عدد ركعات الفرائض زائد النوافل 17 زائد أربعة وثلاثين واحد وخمسين ركعة يستحب للإنسان المؤمن أن يلتزم بها فهذه الأمور أمور مختصة بأتباع أهل البيت عليهم السلام ولذلك لا يعقل أن تكون ناظر إلى قضية زيارة أربعين مؤمن لأنها لا تختص بأهل البيت بل لم يعهد أن هذا إلى الآن هل سمعتم أنتم واحد من الصالحين من العلماء من الفقهاء كان مديم على قضية زيارة أربعين مؤمن لم يحصل هذا فما أشار إليه بعضهم من أن زيارة الأربعين يعني زيارة أربعين مؤمن أمر غير صحيح أكو عندنا أيضا رواية أخرى اللي هي رواية صفوان الجمال وقد نقلها شيخ الطائفة الطوسي عن الإمام الصادق عليه السلام قال, قال لي مولاي الصادق عليه السلام في زيارة الأربعين تزور ارتفاع النهار وتقول السلام على ولي الله وحبيبه وذكر الزيارة هذه رواية أخرى فيها أن صفوان ابن مهران الجمال يروي عن الإمام الصادق عليه السلام في يوم الأربعين قال تزور الحسين وتقول هذه الزيارة رزقنا الله وإياكم زيارته في الدنيا وشفاعته في الآخرة هذه أيضا من الروايات التي يستدل بها علماؤنا على قضية زيارة الأربعين وقد اختلفت كلماتهم في هذه الرواية بعضهم بعض العلماء قال سندها معتبر بعضها بعضهم قال هذه روايه معروفه ومشهوره وهذا يعني انها معتبره بعضهم الاخر قال اصلا احنا لا نحتاج الى ملاحظه السند في الزيارات والادعيه في الزيارات والادعيه ما نحتاج ان نلاحظ ان هذا السند عن من عن من وانما نلاحظ المضمون وإلا فإن كثيرا من الأدعية سندها غير تام كثير من الزيارات سندها غير تام ولذلك علماؤنا يذكرون قاعدة هنا أنا أشير إليها إشارة ولعله مرت على أسماعكم الكريمة هذه القاعدة وهذا العنوان عندنا قاعدة تسمى قاعدة التسامح في أدلة السنن تسامح في أدلة السنن معناها شنو؟ معناها إذا كان شيء مستحبا نجي ندقق زايد في سنده من عن من عن من وشلون أحوالهم؟ ليش؟ لأن هذا غايته مستحب يقول لك مثلا إذا صار فلان وقت اذكر هذا الذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يعطى لك بكل ذكر شجرة في الجنة طيب هذا هنا بعد ما في واجب وحرام حتى تدقق في سنده وكيف وصل إلينا وإنما غايته ذكر لله عز وجل غايته أنك تسبح الله تهلله تحمده تكبره وأضيف إلى ذلك أن عندنا روايات كثيرة عن النبي محمد معناها أنه من بلغه ثواب على عمل من رسول الله فعمله ابتغاء ذلك الثواب أوتي ذلك الثواب يوم القيامة وإن لم يكن رسول الله قد قاله يعني مثلا الرواية التي تقول إذا قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وهذه رواية مروية عن النبي صلى الله عليه وآله غرس لك في الجنه بكل ذكر شجره يعني سبحان الله شجره الحمد لله شجره لا اله الا الله شجره الله اكبر شجره هذا انت على قاعدتك هذه اذا هالنص ساعه تكرر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر تسوي لك بستان في الجنه طيب زين هل لازم إحنا ندقق في هذا السند؟ يقول لا ما يحتاج ليش؟ لأنه حتى لو تبين هذا الحديث مو صحيح عن النبي تفتوا إلى هذا المعنى حتى لو تبين هذا الحديث مو صحيح عن النبي يوم القيامة جينا وشفنا هذا الحديث ما كان صحيح واحد قال هالشكل الشكل لكن أنت سويته لأنك تظن أن النبي قد قاله تعطى ذلك الأجر أوتي الأجر وإن لم يكن رسول الله قد قاله يغرس لك بكل ذكر شجرة في الجنة حتى لو النبي ما قال لكن أنت سويته هذا لإحتمال أن النبي قد قاله هذه شقوا منها علمائنا قاعدة سموها قاعدة التسامح في أدلة السنن والمستحبات يعني ما نفتش زايد في السند والرجال إذا كانت القضية قضية مستحبة أما إذا واجبة لا لازم واحد يدقق إذا قضية حرام لازم يحقق إذا قضية أفعال صلاة تروق شرائط لازم واحد يدقق ويحقق وأما لو كان مثل هذا غسل فلان يوم غسل يوم الغدير فيه ثواب كثير طيب أنا رحت واغتسل لنفترض يوم القيامة تبين النبي ما قال هذا الحكي الإمام ما قال هذا الحكي أنا أعطى الثواب حتى وإن لم يكن النبي قد قال مثل هذا الثواب كذلك هنا علماءنا يقولون أن الروايات التي وردت في زيارة الإمام الحسين عليه السلام في الأربعين وعد عليها بالثواب كما وعد على من يزور الحسين سلام الله عليه فحتى لو فرضنا أن هذه الرواية مو معتبرة السند مع أن قسم من علماءنا يقولون هي معتبرة السند قسم من علماء يقولون هي مشهورة بين فقهائنا حتى لو فرضنا أنه ليست معتبرة مع ذلك ينبغي العمل عليها والالتزام بها زيارة الأربعين للإمام الحسين سلام الله عليه على الأقل هي من ضمن ما جاءت فيه الروايات. حول زيارة الحسين تدري كم رواية جاية في زيارة الحسين بلغنا الله وإياكم 1140 رواية جاءت في فضل زيارة أبي عبد الله الحسين صلوات الله عليه 1140 رواية ليس شيئا قليلا هذا في مثل هذه القضية ويستحق الحسين سلام الله عليه هذا ويستحق ما هو فوق ذلك بقتله فاح للإسلام نشر هدى فكلما ذكرته المسلمون ذكى يا ميتا ترك الألباب حائرة وبالعراء ثلاثا جسمه ترك تأتي الوحوش له ليلاً مسلمةً والقوم تجري صباحاً فوقه الرمك هي المسيرة التي اختطها الحسين عليه السلام هي حقيقة زيارة الأربعين لواحد يتأمل فيها قد يجدها من المعاجز من المعاجز لأن الحسين في يوم من الأيام هو يوم العاشر من محرم عصر ذلك اليوم ينادي هل من ناصر ينصرنا ناصر واحد هل من ذاب يذب عن حرم رسول الله واحد هل من محامي هل من موحد يخاف الله فينا بس واحد ينتظر بأبي وأمي بعد أن فني الأصحاب وبعد أن قتل أهل بيته ينادي في هالجموع أمام أما فيكم من ناصر أما من ناصر ينصرنا أما من ذاب يذب عنا هذا يوم ينتظر ناصر واحد فلا يجده وإذا به في هذه الأيام ملايين البشر على مد البصر تأتي من أجل ماشية كأنها مستجيبة إلى ذلك النداء أين منه نداء إبراهيم إبراهيم الذي أذن في الناس بالحج وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر هذا نظيره وهذا مثيله نادى الحسين هل من ناصر فاستجابت إليه القلوب وهفت إليه الأفئدة ومشت وسعت إليه الأرجل فها أنت تجد في كل سنة من السنوات كبير السن تسعين سنة إذا كان في غير مكان ما يقدر يمشي وإذا به في مثل هذه الحالة يخفه الشوق ويحدوه الحب للحسين حتى تراه شابا في عزيمته وهمته معوقون سبحان الله معوق هذا الرجل الذي او المراه التي لا تستطيع ان تتحرك فاذا بنداء الحسين ياتي به وبها من عشرات ومئات الكيلومترات حتى ياتي لكي يلقي السلام على على ابي عبد الله ويجاوب ذاك اليوم قال هل من ناصر فاذا بهم يقول يقولون لبيك يا ابا عبد الله لبيك يا ابن رسول الله لبيك يا حسين ان كان لم يجبك سمعي عند استغاثتك ولساني عند استنصارك فقد اجابك قلبي وفؤادي سنة وراء السنة قرن وراء قرن هذا القرطبي من سنة وسبعين هجرية قبل أكثر من سبعة قرون يقول ونرى الناس الشيعة في كلها في كل يوم عشرين صفر يذهبون إلى زيارة الحسين ابن علي ابن أبي طالب في كربلاء ويقولون هو اليوم الذي رد فيه رأسه من الشام إلى كربلاء. أتريدون إعجازا للحسين أكبر من هذا الإعجاز صلوات الله وسلامه عليه مرت أيام مرت أيام الحزن والأسى في الشام رأت النساء رأى الأطفال رأت السبايا ما رأوا من الشماتة والأذى فقدوا هناك أيضا طفلة صغيرة ماتت على رأس والدها الحسين رقي بأبي وأمي أقاموا عليها المأتم ثم بعد ذلك يزيد خاف من انقلاب الوضع عليه لأنه صار هذا العزاء صار هذه النياحة صارت هذه المجالس مناسبة لتعريف الناس بقضية الحسين وحزنهم على ما جرى ونقمتهم على بني أمية فرأى يزيد لعنة الله عليه أن يسير ركب الحسين من جديد وأن يخرجه من الشام فالتفت إلى زين العابدين علي بن الحسين قال يا ابن الحسين إن أحببت المقام عندنا فعلت يعني إذا تريد تبقى في الشام ما عندنا مانع وإن أردت العودة إلى المدينة جهزناك بمن يرجعك فالإمام زين العابدين عليه السلام عمته زينب ولو هو الإمام الحجبس بس هذه نصيرة الحسين كفيلة النساء متممة الثورة جاء إليها عم زينب هذا يزيد يقول كذا وكذا تريدين تبقين في الشام أو ترجعين إلى المدينة؟ فقالت يا ابن أخي ماذا فعلت لي الشام حتى أبقى فيها؟ سوت علي الشام غير الأذى والألم والشماتة. أنا شحصلت بالشام حتى أبقى فيها بل نرجع إلى المدينة. جهزهن بما ينبغي. ورجع هذا الركب كأنما قالوا أن النعمان بن بشير الأنصاري هو الذي كان معهن في هذه الرحلة لأنه أحن قلبا من أولئك الذين جاؤوا في طريق الذهاب زجر بن قيس وشمر بن ذل جوشن وهؤلاء الجفات الاعراب الطغاه لا ابعدهم وجاء بالنعمان بن نعمان ابن بشير الين عريكه اكثر حنانا من اهل المدينه من الانصار وبالتالي هؤلاء يعرفون اهل البيت فاخذوا في طريق الرجعه الى كربلاء بعض ارباب الخبر يقول هذا المعنى لما رات زينب حسن معامله النعمان بن بشير للنساء للأطفال إذا أنزلهن مكانا ابتعد مع جنوده وإذا احتاجت امرأة إلى شيء وفروه إليها فأرادت أن تكرمه أرسل إليه شيء من الذهب بعنوان الامتنان والشكر فما كان منه إلا أن بكى قال أنتم سلبتن في مخيمكم الآن نسلبكم مرة أخرى لا يكون ذلك ابدا رفض ان ياخذ شيئا لانه هم ما بقى عندهم شيء حتى المقنع كانت تنازع عليها والثياب كانت تؤخذ منها الى ان وصلوا ايها المؤمنون الى قريب كربلاء الى منعطف طريق اما يتجهون باتجاه المدينه المنوره الى الجنوب او يواصلون مشوارهم الى كربلاء هنا سال النعمان زين العابدين يا ابن الحسين تريدون الذهاب الى العراق او الى المدينه فلما سمعت زينب اسم العراق هاجت احزانها صاحت يا ابن اخي قل الدليل يمر بنا على مصارع قتلانا احنا ما قضينا وداع عندما خرجنا وما ندري ما الذي جرى على تلك القبور والان في طريق نخليه مر على مصارع قتلانا توجه إلى جهة العراق لما لاحت لعات كربلا هاجت أحزان زينب وتذكرت دخولها اليها بحمايه اخوتها وابناء اخوتها لسان الحال يا نازلين بكربلاء هل عندكم خبر بقتل انا وما اعلامها ما حال جثة ميتين في أرضكم بقيت ثلاثا لا يزار مقامها بالله واريتموها في الثرى وَهَلِ اسْتَقَرَّتْ فِي اللُّحُودِ رَمَامُهَا مَا غَسَلُوا وَلَا لَفَّوا يَوْمَ الطُّفُوفِ وَلَا مَدُّ عَلَيْهِ رِدَاء قال أرباب الخبر كان جابر بن عبد الله الأنصاري على الطرف الآخر جاء لزيارة الحسين لما وصل إلى شاطئ الفرات اغتسل وألقى على نفسه شيئا من العطر ثم قال لمولاه عطيه وتلميذه خذ بيدي إلى قبر الحسين ضعف بصره جابر كان ضعيف البصر في تلك الفترات لذلك استعان بعطية لكي يوصله إلى القبر لما وصل إلى قبر الحسين وضع يده على تراب القبر صور نفسك من مكان بعيد جاي ومخلي إيدك على شباك الحسين ماذا سيحصل فيك لما وضع يده على تراب القبر صاح حسين حسين يا حبيبي يا حسين حبيب لا يجيب حبيب وأنى لك بالجواب سيدي وقد شخبت أوداجك على أثباجك وفرق بين رأسك وبدنك بينما هو في زيارته وإذا به يرى غبر من جهة الشام قال لعطيكم وانظر فان كانوا من بني اميه لعلنا نلجا الى ملجا وان كان مولاي زين العابدين فارجع الي واخبرني ما ان وصل عطيه الى ذلك الركب الا وهو يسمع النداء وحسينا وابن رسول الله رجع إلى عطيه قم واستقبل حرم الله وحرم رسوله جاء زين العابدين ومعه عماته وباقي السبايا يذكر ارباب الخبر هذا المعنى زينب لما وصلت الى مجتمع القبور ظلت على ناقتها تتلفت يمينا وشمالا فاذا بزين العابدين يقول لها عم زينب اعلم عن ماذا تبحثين ذاك قبر والدي الحسين فلما رأت القابر ألقت بنفسها عليه وجلست تبث شكواها خويشنت غايبة وهي أجتك. اربعين ليله فارقتك وتحت الثرى خويا لقيتك جلست تبثه آلامها, الامها واحزانها وأما جابر فجاء إلى زين العابدين يا ابن الحسين أين والدك وأين عمك كأني بزين العابدين يخاطبه والله يا جابر لو فيه يا صاحب الصلاة مفضوخ راسه طايح بجانب المسنى جودة على كتافي ضام شبد مات والطفل يا جابير نظرت بسهم منحور ومصيبت حسين الذي هدى تركاني بس وقع عن مهر الهضم والضيب جاني أنا بعيني نظرتي حزن أحرب الزواني وحسينا نسالك اللهم وندعوك باسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا امنا في اوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد واله طرفه عين فض اللهم اخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك وعافهم من بلائك وتقبل اللهم عمل المؤسسين إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي فواب الفاتحة تسبقها الصلوات